0: Spektra. Der Podcast zur Gesundheitsförderung
1: und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Die Pandemie hat einfach gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir dann gemeinsam daran arbeiten.
2: Das war eine der Mission Impossibles, dass wir das innerhalb von drei Wochen realisieren konnten.
3: Ich glaube, die gesamte Covid-Krise hat äh, einen positiven Effekt, dass man in der Digitalisierung einen Schritt weiterkommt, eben um solchen Krisen zu begegnen.
2: Also es waren in meiner Berufskarriere sicher die zwei spannendsten, aber auch intensivsten
1: Jahre. Ich war froh, ich konnte etwas tun.
3: Selbstverständlich gehört schlaflose Nächte dazu. Das ist einfach so, wenn man so etwas macht. Aber die Bedeutung für die Bevölkerung war auch einfach entsprechend groß.
0: Herzlich willkommen zu SPECTRA Podcast. Die Covid-19-Pandemie stellte und stellt das Gesundheitswesen vor große Herausforderungen. SPECTRA Podcast blickt zurück, gemeinsam mit den Menschen, die rund ums BAG zur Bewältigung der Pandemie beigetragen haben und beitragen. Sie geben persönliche Einblicke in ihre Arbeit. In dieser Episode sprechen wir über die Rolle der Digitalisierung im Gesundheitswesen während der Pandemie. Diese hat Lücken in der Digitalisierung aufgezeigt. Gleichzeitig wurden digitale Lösungen in der Rekordzeit entwickelt. Mit dabei sind Martin Burki, ehemalige Co-Leitung der Arbeitsgruppe Lage und jetzt Leiterin von eHealth Suisse, Andreas Garbin, ehemaliger Leiter der Sektion Meldesysteme der Abteilung Übertragbare Krankheiten und Mitglied der Covid-19-Taskforce und Dirk Lindemann, Direktor beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Februar 2020 hat das Datenmanagement im Gesundheitswesen überrascht. Es war klar, damit Politik und Wissenschaft die Situation einschätzen und Entscheidungen treffen konnten, braucht es Daten. Und zwar schnell. Martin Burki war als Co-Leiterin der Arbeitsgruppe Lage des BAG am Puls des Geschehens.
1: Die Aufgabe von dieser Gruppe war dann tatsächlich die Lagebeurteilung und alles rum um die Zahlen. Also wir sollten dann die Zahlen, die aus dem Meldesystem gekommen sind, dann bearbeiten, diese Daten bearbeiten, auch die externen Daten dann noch mit berücksichtigen. Und damit haben wir dann regelmäßig, also mehrmals in der Woche, die Lage beurteilt. Und dann sollte dann helfen, die richtige Entscheidungen zu treffen bezüglich Maßnahmen oder die, die weitere Entwicklung in der Pandemie. Obwohl sie in ihrer Position unter großem Druck stand und viel Verantwortung
0: trug, schaut sie mit einem positiven Gefühl auf diese Zeit zurück.
1: Die Erinnerung, das war dann schon echt äh, sehr spannend. Das muss man dann auch sehen. Es war dann sehr vielseitig, aber sehr viel los. Also die Arbeitsbelastung, die war dann sehr hoch äh, der Druck auch also die Lage, an die Lagebeurteilung lag eigentlich alle entscheide und da sollten wir dann eben regelmäßig diese Daten liefern und da war schon äh, der Druck hat man dann gut spüren können aber zum Glück konnten wir das immer so mit einem super Team mit ähm, guter Stimmung dann bearbeiten und viel Engagement und Motivation in Bezug auf die Digitalisierung hat sie in der Pandemie folgendes überrascht: Ich glaube, was mich dann überrascht hat, ist dann die große Diskrepanz. Also es gibt dann wirklich Orte, wo es sehr weit schon entwickelt ist, und auf der, andere, auf der anderen Seite sind Leute noch ganz hundertprozentig analog. Und mit dem muss man dann umgehen können. Es ist dann sehr, sehr großen Unterschied zwischen die ganz vorwärts und ganz hinten hat schon ein Licht auf diese Lücken geworfen.
0: Die Meldungen von Laboren und Arztpraxen trafen nicht nur auf verschiedenen Wegen beim BAG ein,
1: sie waren auch nicht einheitlich erfasst und mussten von Hand weiterverarbeitet werden. Es hat uns extrem viel Zeit gekostet. Wir hatten dann... Verschiedene Datenquellen mit verschiedenen Systemen und die muss man dann irgendwie kompatibel machen. Und es war dann eine Riesenarbeit, ähm, die irgendwie die gleichen Daten, aber die würden dann durch andere Systeme dann erfasst. Die sollte man dann bereinigen, bearbeiten und das war dann sehr, sehr schwierig. Eines der wichtigsten Instrumente, damit Burki und ihr Team überhaupt zu den
0: Daten kommen konnten, war das Meldesystem. Und eben dieses kam während der Pandemie
1: in seiner ursprünglichen Form an seine Grenzen. So kam es auch zu Verzögerungen. Es war dann ab und zu so tatsächlich so, dass wir die Lage, die wir dann einen Tag so eher vielleicht ruhig beurteilt hatten innerhalb von ein, zwei Tagen, war plötzlich dann ganz, ein ganz anderes Bild. Auch mit den Verspätungen, weil eben dann auch die Digitalisierung funktioniert nicht immer gut und reibungslos und da hatten wir dann die Erfahrungen da, wo eine ganze Menge an Meldungen plötzlich gekommen sind und das sollten wir auch gut ähm, triagieren können und einordnen können. Während der Krise wurden die Vorteile des digitalen Datenmanagements rasch deutlich wenn alles automatisiert und digitalisiert läuft, können wir viel schneller reagieren, viel schneller analysieren und das hilft schon sehr. Wenn man denkt, ja, wenn man jetzt dann auf ein Papierformular dann warten muss, es geht dann ein paar Tagen und so und dann bei dieser Pandemie, es ging dann ab und zu so schnell, das hatte man diese Tagen eben nicht. Insbesondere auch die Automatisierung der Meldungen hat geholfen, um eben
0: schnell und vor allem auch zuverlässig Informationen zu sammeln. Dabei gab es auch heikle Situation, erinnert sich Martin Burki.
1: Was mir dann in dem Kopf bleibt, waren dann diese Fehler, die dann durch diese analoge Welt dann verursacht wurden. Es gab einmal die Kommunikation von einem Todesfall, von einer jungen Person. Und da haben wir uns alle Fragen gestellt, ja, warum diese Person ist dann gestorben, es sei mega jung und so. Und eigentlich war es nur ein Fehler. Man, man hat einfach nicht aufs Papierformular nicht les richtig lesen können. Es war dann einfach einfach ein Fehler in dem Jahrgang. Und ich glaube, mit dem Digitalisierung es wird, wird auch Fehler sich angeben, aber eine anderen 8 hätten wir dann vielleicht das schneller erkennen können oder so. Und das, das bleibt mir dann in Erinnerung, weil es, da haben wir dann gut geschwitzt.
0: Was Martin Burki als neue Leiterin von eHealth Swiss für ihre Arbeit mitnimmt, dazu kommen wir später. Zuerst gehen wir der Frage nach, welche Fortschritte die Digitalisierung während der Covid-Pandemie machen konnte und wie diese Fortschritte in so kurzer Zeit möglich waren.
2: Mein Name ist Andreas Garbin. Ich war während der Pandemie Arbeitsgruppenleiter der Meldesysteme für übertragbare Krankheiten und Mitglied der Covid-19 Taskforce.
0: Zu Beginn der Pandemie wurde Andreas Garbin für die Digitalisierung der Meldesysteme angefragt und schließlich auch für die Leitung der Arbeitsgruppe und Sektion Meldesysteme. Ihm war bewusst, diese Aufgabe würde ihn rund um die Uhr beschäftigen.
2: Das erste, was mir durch den Kopf ging, bin ich der richtige Mann für diese Arbeit? Und das zweite, ich wurde gerade zum zweiten Mal Vater, war im Vaterschaftsurlaub, als dieser Anruf kam. Und ich habe mich auch gefragt, was passiert mit meiner Familie, wenn ich diese Rolle wahrnehme.
0: So viel schon vorab. Das Gespräch mit Andreas Garbin fand an einem seiner letzten Arbeitstage beim BAG statt. Garbin kehrt in die eigene Firma zurück. Bevor er das tut, nimmt er sich aber eine achtmonatige Auszeit, die er mit seiner Familie verbringt. Und rückblickend habe er die wohl spannendsten und intensivsten Jahre seiner beruflichen Karriere erlebt, mit 50, 60 Stunden Wochen über die letzten zwei Jahre.
2: Es ging darum, ein Team, das bereits nach der ersten Welle total erschöpft war, zu stabilisieren und entsprechend die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig waren, um auch die Meldesysteme skalieren und erweitern zu können, dass wir auch die nächsten Wellen der Pandemie erfolgreich würden.
0: Die Digitalisierung des bisherigen analogen Meldesystems war zentral, um die Lage der Pandemie zu beurteilen.
2: Also im März 2020 hat wohl die ganze Schweizer Bevölkerung erfahren, wie die Meldesysteme funktionieren. Damals wurde ausschließlich per Fax und per Briefweg wurden die Meldungen an das BAG gesendet. Und das ganze System war zwar elektronisch dann erfasst in einer Datenbank und das große Thema für uns war, wir sahen, wie die Zahlen steigen. Und wir wussten, wir müssen aus diesem Meldesystem mit den Prozessen, welche zwei, auf 200 bis 300 Meldungen pro Tag ausgelegt waren, müssen wir das skalieren. Wir gingen davon aus, dass wir etwa 10.000 pro Tag erfassen müssen. Und für das haben wir eine ad hoc, ich betone eine ad hoc digitale Lösung gebaut, wo insbesondere die Labore ihre Daten aus ihren Primärsystemen direkt an das BAG senden konnten und wir diese elektronisch in Empfang nehmen konnten, direkt weiterverarbeiten und für den Vollzug entsprechend zur Verfügung stellen könnten.
0: Was vielen Ländern nicht gelang, ist in der Schweiz innerhalb wenigen Wochen gelungen. Die notwendige Digitalisierung der Meldesysteme von Covid-19-Fällen. Wie war
2: das möglich? Das Wichtigste war, dass wir den Willen hatten, erkannten, was zu tun ist und wir sehr schnell auch die Personen und die Mittel dafür zur Verfügung bekommen haben. Das ist mal so die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt etwas machen kann. Und das Zweite war, wir haben eine Ad-Hoc-Lösung gebaut. Wir haben nicht uns nach irgendwelchen internationalen oder nationalen Standards orientiert. Und intern war natürlich auch der, der Druck, den wir uns selbst gegeben haben, weil wir wussten, was daran hängt, diese Zahlen geben Auskunft über die Situation, sie zeigen aber auch, ob eine Maßnahme gegriffen hat oder eben nicht. Und in diesem Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit den Mitteln, die wir dann sehr schnell auch zur Verfügung hatten, konnten wir das innerhalb von wenigen Wochen ermöglichen.
0: Dank dem digitalen Meldesystem konnten also die Krankheitsfälle einheitlich und schnell erfasst und ausgewertet werden. Doch, das wissen wir bereits, die Pandemie hält immer wieder Überraschungen bereit. Auch für die Arbeitsgruppe Meldesysteme.
2: Ein Moment, der mir sehr prägend geblieben ist, war im Herbst 2020, als klar wurde, es kamen diese Antigen-Schnelltests, die uns vor enorme Herausforderungen stellten. Ein PCR-Test wird im Labor gemacht. Ein Antigen-Schnelltest kann überall gemacht werden da waren plötzlich Apotheker, da war die Gurten Festival AG, die sich angemeldet hat, gesagt, hey, wir bauen ein großes Testzentrum und plötzlich waren hunderte von Akteuren da, welche Covid Meldungen machen sollten und wir wussten, dass das müssen wir irgendwie einfangen, damit wir einigermaßen die Übersicht haben und wir wurden gefragt, bis wann seid ihr soweit, dass ihr die Meldungen einfangen könnt? Weil erst dann werden wir diese Antigen-Schnelltests freigeben. Nicht vorher. Weil wenn wir nicht bereit sind, diese Meldungen einzufangen, dann können wir diese Tests nicht freigeben. Und der, der prägende Moment ist, dass man von uns wissen wollte, wie lange braucht ihr dafür. Und wir wurden die Zeit drängt. Und ich sage das war eine der Mission Impossibles, dass wir das innerhalb von drei Wochen realisieren konnten, nach drei Wochen eingeführt haben und nach drei Wochen auch diese Antigen-Tests zugelassen wurden Anfang November 2020.
0: Die Herausforderung lag vor allem in der Kommunikation. Alle neuen Beteiligten mussten gut in die Handhabung der Meldesysteme eingeführt werden. Auch die, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Gesundheitssystem hatten, wie eben zum Beispiel ein großes Musikfestival. Für die Digitalisierung der Meldesysteme hat Garbin auch eng mit verschiedenen anderen Arbeitsgruppen zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit der ak Lage oder der Arbeitsgruppe Überwachung. Diese Gruppe hat das Dashboard realisiert. Eine Online-Plattform, auf der alle wichtigen Daten zu den Covid-19-Fällen für alle verfügbar waren und ebenfalls in der Krise entstanden ist.
2: Wir spürten ganz früh in der Pandemie, es, es besteht ein enormes Interesse an diesen Daten. Und diese diesen Datenhunger zu bedienen, war mit den steigenden Zahlen fast nicht mehr möglich. Das hat uns, das hat uns am, am, an die Kapazitätsgrenze gebracht. Und mit dem Dashboard haben wir ein Instrument geschaffen, wo wir täglich aktuell für die unterschiedlichen Anspruchsträger diese Daten zur Verfügung stellen konnten, sogar so, dass sie sie herunterladen konnten und weiterverarbeiten. Das heißt, aus einer Bringschuld, haben wir quasi für alle Interessierten das Dashboard gemacht und sie konnten sich diese Daten holen, die sie gerne haben möchten.
0: Und genau diese Verfügbarkeit war wichtig, denn Öffentlichkeit, die Wissenschaft und vor allem auch die Medien wollten regelmäßig über den aktuellen Stand der Pandemie informiert sein und hatten auch das Recht darauf. Gemäß Bundesgesetz ist die Verwaltung verpflichtet, der Öffentlichkeit innerhalb von einer Frist Auskünfte zu erteilen
2: wir wurden überschüttet mit medialen Anfragen, wo am Anfang die Wahrnehmung war, wir kommen gar nicht zum Arbeiten, wir müssen nur noch den Medien Rechenschaft ablegen und im Laufe der Pandemie wir auch gemerkt haben, hey Moment, das ganze müssen wir auch ernst nehmen und bedienen, weil diese Berichterstattung, die prägt sehr stark die Außenwahrnehmung, was wir hier drinnen machen. Und so harsch die Kritik zum Teil war, weiß ich nach dieser Pandemie, dass die ganze Medienarbeit enorm wichtig ist und einen, einen hohen, eine hohe Priorität genießen muss.
0: Aus der intensiven Zeit nimmt Garbin noch weitere Lessons Learned mit.
2: Das eine ist sicher, Digitalisierung ist nicht gratis. Digitalisierung braucht hohe Anfangsinvestitionen, es braucht einen Wille. Und insbesondere Digitalisierung ist nicht etwas, was man isoliert machen kann, sondern das bedarf und bedingt, dass die Akteure, die in der Prozesskette drin sind, dass die zusammenarbeiten. Und das gibt die nachhaltigen Lösungen. Learning Nummer zwei, es ist möglich, schnelle Lösungen zu bauen. Das haben wir bewiesen. Also das BIT mit dem COVID-Zertifikat, wir mit der Skalierung und der Erweiterung der Meldesysteme. Es ist aber so, dass der Anspruch, der dann besteht, die perfekte Lösung zu bringen, nicht haltbar ist. Wenn wir schnelle Lösungen bringen, und das können wir, dann sind das Lösungen, die gut sind für dieses aktuelle Problem und sie lösen es. Aber es, der, der Anspruch, der dann oftmals auch von medialer Seite kam, dass es nachhaltig sein muss, das kann man nicht erfüllen unter diesem Druck. Nicht, wenn man nicht schon die Erfahrung hat.
0: Die Krise hat Kräfte und Ressourcen freigesetzt, die unter normalen Umständen nicht freigesetzt worden wären. Daraus sind im digitalen Bereich Ad-Hoc-Lösungen entstanden, die ein ganz spezifisches Problem der Pandemie gelöst haben. Die Erfahrungen fließen bereits in aktuelle Projekte mit ein und treiben die Digitalisierung voran. Doch die Pandemie hat gezeigt, weitere Fortschritte werden Zeit und viel Arbeit brauchen, sagt Andreas Gabin. Technische Lösungen seien der letzte Baustein, den es für die Digitalisierung braucht.
2: Wir stehen wirklich vor der herausfordernden Aufgabe, dass wir ein stark segmentiertes Gesundheitssystem haben in der Schweiz. Und wir zuerst eine Basis schaffen müssen, eine sogenannte Interoperabilität. Und das nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch auf politischer und auch auf prozessualer Ebene. Und das ist ein sehr langer Prozess, wo sehr viele Akteure ein Mitspracherecht haben, wo sehr viele Akteure auch ein Interesse haben, wo sie aber auch partikuläre Interessen haben. Und hier werden wir auch sehen, wie schnell sich das Ganze, ich sage jetzt, der, der Weg oder das Feld urbar gemacht werden kann, damit nachher die Digitalisierung auch sehen kann.
0: Bevor wir noch weiter über die Zukunft sprechen, drehen wir die Uhr ein paar Monate zurück.
3: Mein Name ist Dirk Lindemann, ich bin Direktor des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation. Und Meine primäre Aufgabe während der Pandemie war zuallererst die Sicherstellung des Betriebs für die Bundesverwaltung, dass alle Mitarbeiter arbeiten konnten und natürlich auch die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung der notwendigen technischen Lösungen.
0: Mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie kam auf Dirk Lindemann und das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, kurz BIT, eine ganz besondere Aufgabe zu, das Covid-Zertifikat.
3: Ja, wir haben äh, ungefähr im März 2021 ging das los, als wir äh, eigentlich das Bundesamt für Gesundheit äh, unterstützen wollten bei der Beschaffung einer solchen, solchen Technologie. Ähm, wir haben dann aber relativ schnell realisiert, dass da doch viel mehr dahinter steckt, die Kompatibilität auch mit der EU sichergestellt werden muss, dass es doch sehr, sehr kompliziert werden wird. Und äh, wir haben dann auch recht früh erkannt, dass wir mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, hier Lösungen anbieten können. Aber das war nicht erst mal primär im Fokus, das kam dann erst später.
0: Manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Dass technische Lösungen von der Bundesverwaltung selbst und in so enger Zusammenarbeit zwischen dem BIT und dem BAG entstehen, war neu.
3: Vorher waren wir in so einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Man hat etwas bestellt und wir haben etwas geliefert. Und hier haben wir gemeinsam etwas entwickelt. Wir haben ja auch die Verordnung so geschrieben, dass wir die technische Lösung in die Verordnung mit hineingebracht haben. Also wir haben nicht erst die Verordnung geschrieben und dann nachher die technische Lösung gebaut, sondern wir haben es gemeinsam zusammen entwickelt und haben gesagt, was sind die Bedürfnisse des BAG im Zusammenhang mit der Covid-, mit dem Covid-Zertifikat und natürlich auch die ganze Impfthematik, die dahinter steht. Und was sind die, was sind die technischen Möglichkeiten,
0: das Parlament hat den Bund beauftragt, ein digitales System für das Covid-Zertifikat zu entwickeln, welches dann von den Kantonen genutzt werden kann. Innerhalb von der Rekordzeit von sechs Wochen stand das international anerkannte Schweizer Covid-Zertifikat zur Verfügung.
3: Wir haben zwei große Vorteile gehabt. Ein großer Vorteil war, dass wir schon Erfahrung hatten mit diesen Zertifikatserstellungen, also mit diesen Verschlüsselungstechnologien. Das war etwas, was wir schon in-house hatten. Wir hatten auch das andere große Glück, dass wir schon Erfahrung mit der App-Entwicklung gehabt haben, zusammen mit Partnern. Wir haben da zwei Partner gehabt, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben. Ähm, da, da haben wir schon eben mal die Grunderfahrungen mit eingebracht. Aber trotz allem. Dem. So etwas in so kurzer Zeit hinzubringen, ist eine große, große Herausforderung. Und da war natürlich besonders wichtig die enge Zusammenarbeit, die wir gehabt haben. Natürlich auch, dass die Mitarbeiter eben über die Grenzen hinausgegangen sind. Und wir haben die, die Mitarbeiter, die die Topleistungen auch bringen konnten, zusammengezogen. Wir haben sie auch teilweise von anderen Projekten abgezogen, muss man auch dazu sagen. Deswegen konnten wir auch entsprechend genügend Personal bereitstellen.
0: Es war eine besondere Situation. Alle haben die Dringlichkeit erkannt. Gerade die gesetzlichen Grundlagen und finanzielle Mittel standen rasch zur Verfügung. Trotzdem gab es besondere Herausforderungen zu meistern.
3: Interessanterweise war nicht die größte Hürde die technische, sondern war die organisatorische Hürde. Zum einen mussten wir sicherstellen, dass wir das Zertifikat EU-konform halten mussten. Das heißt, wir mussten sehr engen Kontakt mit der EU halten. Vielleicht eine kleine Story nebenbei. Wir haben die Informationen von der EU direkt bekommen. Und zwar, indem wir einen Account von einem EU-Mitglied genutzt haben, das uns freundlich gesinnt war. Sie haben uns dort reingelassen, sodass wir sehr nah an den Informationen waren. Das heißt, wir haben keine Lücken gehabt im Informationsfluss. Das Zweite war natürlich das Thema mit den Kantonen. Also wie informieren wir die Kantone? Wie bringen wir die Kantone dazu, dass sie mit uns zusammenarbeiten, dass sie verstehen, wie wir diese Zertifikate erstellen? Da war am Anfang gab es sehr viele Unsicherheiten, vor allen Dingen, weil die Abstimmung, die wir mit den technologischen Partnern gemacht haben, also mit den IT-Abteilungen der Kantone, mit den Kantonsärzten und mit der politischen Ebene nicht immer ganz 100 reibungslos funktioniert hat. Das sind manche, manche Informationsflüsse nicht gelaufen. Das war wichtig, dass wir das dann eingefangen haben.
0: Und als letzte organisatorische Hürde hat Lindemann die Einbindung der Primärsysteme genannt, also die Schnittstelle vom Covid-Zertifikat zur jeweiligen Software, die beispielsweise von Ärztinnen und Ärzten genutzt wird. Im Juni 2021 war es dann soweit, die Covid-Certificate-App ging live.
3: Ja, und dann natürlich der 7. Juni, das war der Montag nach der Medienkonferenz, war der große Tag, an dem wir die ersten Zertifikate ausgestellt haben und wir wollten in der ersten Woche erstmal leicht anfangen, wir wollten mal mit tausend Zertifikaten anfangen und dann haben die Kantone losgeschossen und haben uns mit zehntausenden von Zertifikaten bombardiert und äh, es ging dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bern und äh, St. Gallen los, äh, welcher Kanton als allererstes alle Zertifikate ausgestellt hat, das hat uns dann nochmal vor eine große Herausforderung gestellt.
0: Die Kantone haben also die Daten, die man für ein Zertifikat braucht, dem BIT geliefert. Da wurden sie in ein Zertifikat umgewandelt und wieder zurück an die Kantone geschickt. Von den Kantonen kam das Zertifikat dann zur Bürgerin oder zum Bürger. Und von den Nutzerinnen und Nutzern kamen vorwiegend positive Rückmeldungen.
3: Also die Reaktionen aus der Bevölkerung waren sehr, sehr positiv. Aber, und das muss man ganz klar sagen, auch weil die Kantone sehr gut mitgearbeitet haben, die Technologien, die sie bei sich eingesetzt haben, eben das Zertifikat dann auch elektronisch zuzustellen, hat zu einer hohen Zufriedenheit geführt. Die Bürgerinnen und Bürger haben im Grunde nichts tun müssen. Die meisten haben nichts tun müssen. Sie haben einfach das Zertifikat zugestellt bekommen. Ich glaube, die Konzeption, die wir gemacht haben, haben die Bürger auch, Vertrauen gegeben und natürlich auch eine einfache Usability, also dass es einfach zu nutzen war.
0: Lindemann ist grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Resultat, trotz kleineren Turbulenzen.
3: Wir haben einmal einen kleinen Ausfall gehabt. Dort hatte es eine, ein Update auf dem EU-Zertifikatserver gegeben. Da wurden die Zertifikate in der kurzen Zeit nicht, waren die nicht mehr lesbar. Und dann habe ich dann schon mal abends, ich war zu dem Zeitpunkt in Dubai unterwegs auf einem, auf einem Kongress, da wurde ich dann angerufen, ich stehe vor der Beiz und ich komme nicht rein, tu etwas, ja. Also, da habe ich dann auch gemerkt, wie, wie stärkt das wirkt, wenn die Bevölkerung tagtäglich mit einer solchen App funktioniert und arbeitet, dass natürlich die Verfügbarkeit ein extrem wichtiges Element ist. Also man ist ja relativ schnell in der Presse, wenn etwas nicht funktioniert. Aber Gott sei Dank ist das nur ein einziges Mal vorgekommen.
0: Den digitalen Schub, den wir nicht zuletzt der Covid-Krise zu verdanken haben, spüren wir heute in verschiedenen Lebensbereichen. Sei es im Homeoffice oder auch bei der digitalen Unterschrift. Die Covid-Pandemie habe im Bereich der Digitalisierung zu einem neuen Normal geführt.
3: Also es gibt ein neues Normal, was sich daraus ergeben hat und ich glaube, das wird die Digitalisierung weiter vorantreiben. Die Frage ist natürlich, wie schnell kriegen wir das jetzt hin, wie, wie können wir dieses Momentum mitnehmen.
0: Wenn es um die Entwicklung von weiteren digitalen Projekten geht, nimmt Dirk Lindemann noch etwas anderes aus der Pandemie mit. Vertrauen. Er habe die Zusammenarbeit zwischen den Bundesämtern, den Kantonen und weiteren Stellen und Partnern sehr positiv erlebt. Und dieses Vertrauen gilt es, in die weitere Digitalisierung mitzunehmen. Zum Beispiel, wenn es um die EID geht, die digitale
3: Identität. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir eben dieses Vertrauen schaffen zwischen den Kantonen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger zusammen mit uns so etwas zu entwickeln. Das ist, glaube ich, im, absolut im Zentrum. Das Vertrauen einmal, dass wir das sicher tun und das andere Vertrauen, dass wir, das, dass wir es können. Und wir haben bewiesen, dass wir das können. Wir haben bewiesen, dass wir das in einer interdepartmentalen Thematik hinbekommen und dass wir da in der Lage sind, so etwas bereitzustellen.
0: Die Covid-19-Pandemie hat bestehende Mängel in der Digitalisierung und insbesondere im Daten. Management des Gesundheitswesens deutlich sichtbar gemacht. Nun wird noch stärker in die Digitalisierung investiert. Die Erkenntnisse aus der Covid-Krise sind bereits in Projekte und Maßnahmen der Bundesverwaltung eingeflossen, um das Datenmanagement im Gesundheitsbereich laufend und nachhaltig zu verbessern. Die Notwendigkeit wurde auch von der Politik erkannt. Das Parlament hat zahlreiche Vorstöße eingereicht, welche die Digitalisierung des Gesundheitswesens stärken möchten. Die Covid-19-Pandemie hat aber auch gezeigt, dass das BAG innerhalb kürzester Zeit zusammen mit anderen Bundesämtern, den Kantonen und Partnerorganisationen rasch qualitative, hochstehende IT-Lösungen realisieren kann. Und noch etwas hat die Covid-Krise gezeigt, sagt die ehemalige Co-Leiterin der Arbeitsgruppe Lager, Martin Burki. Digitalisierung ist nur dann erfolgreich, wenn es eine gute
1: Abstimmung und Zusammenarbeit
0: zwischen den Akteuren gibt.
1: Die Pandemie hat einfach gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir dann gemeinsam daran arbeiten. Der Bund alleine kann nicht machen, die Kantone alleine geht es auch nicht. Also wenn wir dann 26 äh, Lösungen haben, geht es auch nicht. Es hat wirklich das gezeigt, wir müssen dann an gemeinsame Lösungen arbeiten, inklusive mit den Laboren, mit den Spitälern und so. Und das werden wir nur erfolgreich werden, wenn wir dann gemeinsam das weiterentwickeln
0: und daran arbeiten. Diese Erfahrung nimmt sie mit für weitere Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen als neue Leiterin von eHealth Swiss, zum Beispiel in der Umsetzung des elektronischen Patientendossiers. In den nächsten Episoden von Spectra Podcast sprechen wir mit weiteren BAG Mitarbeitenden und Externen über die Themen Krisenmanagement, psychische Gesundheit und Kommunikation während der Covid-Pandemie. Feedback nehmen wir übrigens gerne entgegen unter info@bag.spectra-online.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Spectra. Der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.